0: Сегодня в выпуске Ксюша и Вася расскажут про Амстердам. Они недавно переехали, и это будут их первые впечатления. Можете чуть-чуть рассказать, как вас зовут, где живете и чем занимаетесь? Меня зовут Ксюша.
1: Это Вася, мой муж. Мы сейчас живем в Амстердаме. Мы работаем в IT. Я работаю тестировщиком. Вася работает аналитиком.
0: Расскажите про Амстер, где вы поселились.
1: Ну, мы живем не в центральном районе, он называется Аутзаут, старый юг. Наш дом довольно новый, он не похож на те дома, которые представляются, когда ты думаешь о <сёк> амстердамских домах, это не старые дома, которые стоят в центре на канале, это довольно современный дом, и это помогает решать... Это огромный
2: плюс. В общем, изначально переехал я один. Я здесь ходил, смотрел дома, какие предлагаются. Расследовал, ну, не расследовал, исследовал, какие есть недостатки и, наоборот, преимущества жизни в разных районах. Здесь не так, как в России, внутри города районы. То есть, там, например, в Санкт-Петербурге есть Петроградка, где дорогие квартиры, есть там какой-нибудь Купчина или сейчас Девяткина, где значительно хуже, чем на Петроградке. Здесь может быть такое, что квартал, в котором 3-5 домов, очень хорошие, а соседние 3-5 домов могут быть очень плохие. Ну, не то, что очень плохие. По голландским меркам очень плохое, по русским меркам все еще очень даже прилично. Вот. Но сравнивая два соседних квартала, как бы ты можешь быть шокирован разницей. Поэтому просто говорить, что вот ты живешь в центре, значит там все прекрасно, это как бы надо сначала посмотреть, зачем такое утверждать. Плюс к тому же, чем ближе к центру, разумеется, тем более старые дома. Это ценится туристами, это, наверное, ценится теми, кто любит тусоваться, если рассматривать с точки зрения жизни, то это, наверное, не самое лучшее место. И этому есть много причин. Первая из них — это, конечно же, туристы. Центральный район, там, где каналы все, этот район можно называть, там, типа, мы спим три часа в сутки, потому что все остальное время вокруг тусовка происходит. Во-вторых, дома старые, они были построены, когда тут действовали налоги на окна. Тут такой был прикол с налогами на окна когда-то очень давно, поэтому старались минимизировать все это дело, и это привело к тому, что особенность ту, когда ты, тебе говорят Амстердам, ты представляешь? Узенькие дома с узенькими окнами, это накладывает свои особенности. Нет лифтов. Во-вторых, узкие лестницы, и они зачастую винтовые. Невозможно никаким образом что-то крупнее тумбочки занести Квартиру через лестницу.
1: А квартиры часто сдаются без всего. Не только без мебели, а часто даже без пола.
2: Чтобы заехать в такую квартиру, ты должен загрузить всю мебель через окно. Разумеется, над всеми этими домами есть крюк сверху на чердаке. Вы можете через этот крюк перекинуть блок и на веревке поднять, подтянуть всю мебель в окно и затянуть. Не так просто затащить там какой-нибудь четырехместный диван. Поэтому существуют специальные сервисы погрузки, у них прям полноценные там лифты есть до окон. Но это не дешево, во-первых. А во-вторых, такая погрузка будет перекрывать улицу. А, соответственно, тебе нужно еще будет получить разрешение от муниципалитета на загрузку. Я походил, посмотрел дома в центре и снял чуть подальше от центра и новый. У вас квартира,
0: да? То есть квартира по наших... Русским меркам, обычная
1: Да, обычная квартира, шестиэтажный обычный дом Первый этаж тут ценится, кстати, у нас не особо ценится а тут ценится, потому что прилагается кусочек придомовой территории Там а, все устраивают сады, огороды <laughs> У нас довольно ухоженно вокруг первый этаж, выглядит симпатично
0: Как выглядит в целом район, если рядом какое-то место для отдыха вне дома?
1: Да, у нас есть недалеко парк, есть недалеко стадион. Дом такой квадратом, в общем, закрыт. И внутри есть маленький сквер. Да, там можно отдохнуть. Рядом с домом есть канал, там люди любят тусоваться, делать барбекю. У каждого нидерландца есть такой стульчик свой, чтобы вынести на канал и посидеть там. Они очень, ну, как-то вот любят тусоваться на улице и там часто проводят время. Парк есть, Вондал парк называется.
2: Это очень крупный, очень известный Парк Амстердама. Большое количество амстердамцев там по выходным просто приходят туда посидеть на траве, погулять.
1: Ну да, есть подозрение, что они любят проводить время очень на улице и постоянно тусят около дома, в парках, в рестиках на улице, даже когда не, не очень тепло по нашим меркам.
2: В противоположную сторону, если ехать от центра, здесь находится так называемый амстердамс и босс. То бишь Амстердамский лес. И это прям полноценный лес, прямо на границе города. Он даже частично входит в город, и там тоже очень ухожено. Асфальтовые дорожки, гравийные тропинки, и там всегда чисто и красиво. все вокруг в цветах,
0: и красиво выглядит, да, зеленый Как вы добираетесь и перемещаетесь по городу? Чем пользуетесь?
1: Ну, мы... Почти сразу после переезда купили велики, потому что это наиболее удобный вид средства передвижения. Есть метро, тут, в принципе, развитой, но мы за это время, пока тут живем, редко довольно этими штуками пользовались. В основном, все делаем на велосипеде. Но это просто да, удобнее всего.
2: Во-первых, это просто дешевле. Ну, какие варианты? Ты Либо у тебя нет проездного, и ты платишь 3 евро в час за проезд, ты можешь выйти из автобуса, пересесть в трамвай, пересечь метро, там, куда угодно, и в течение часа ты можешь путешествовать. Но если у тебя есть проездной, ты платишь за расстояние. Это дешевле, но там сколько остановок ты проехал, ты прикладываешь свой проездной в автобусе на входе, ты прикладываешь его на выходе. Это довольно дорого. Велосипед — это очень удобно, и даже там доехать в другой конец города, и это занимает минут 25 на велосипеде, может быть, 30. Покуда очень развита инфраструктура в этом нет никакой слов. Это
1: все для велосипедистов тут делают, и они прям тут короли дорог.
2: Существуют отделы анализа данных, которые собирает муниципалитет, всякие сканеры, камеры и так далее. Они сканируют потоки велосипедистов и подстраивают на лету светофоры таким образом, чтобы велосипедистам не нужно было останавливаться нигде, и переключают перед ними, ставят зеленый свет и так далее, чтобы велосипедисты могли проезжать, не останавливаясь нигде.
0: Есть что-то, что... вот уже прямо сейчас не нравится в городе. Если
1: ты пешеход, то ты тут второстепенный человек. Если во всем мире считается, что пешеход всегда прав, здесь так не работает, и тут в любом случае
2: велосипедист будет прав. Будучи на пешеходном переходе, на зебре, все автомобилисты перед тобой останавливаются, как и должны, а велосипедисты перед тобой не останавливаются, хотя и да. должны.
1: если ты остановишься, будучи велосипедистом, пешеходы стоят и офигевают, что кто-то пропустил. В Нидерландах такая тема с платежной системой распространена очень маэстро. В большинствах мест только маэстро и принимают то есть, если ты приезжаешь с любой другой, есть шанс, что ты просто не сможешь расплатиться, не имея налички. Пока ты не заведешь там местный аккаунт в банке, это прям... Проблема. Для
2: туриста, наверное, нет сложности, потому что туристы живут в туристических районах. Там, разумеется, работают и виза и мастер-карт. Но если ты выезжаешь за пределы туристического района, и ты не заходишь в какие-то сетевые международные магазины, есть высокая вероятность того, что твою карточку не примут. Рано
1: все закрывается по сравнению с Россией. Это прям не хватает того, чтобы зайти в перекресток после 23 трех. Тут, конечно, все не так страшно, как в некоторых других странах, где по выходным, например, вообще не работают магазины. У нас с этим получше. Тут работают 22, до 22-23, наверное, магазины в целом. Услуги, они еще раньше закрываются. Кофейни работающие с... 11 до 4, для кого для кого вы работаете, люди? Или там парикмахерские с 10 до 6 по будням и все.
2: Целая проблема была найти парикмахера, которые работают в субботу, потому что у тех, кто работает в субботу, у них, разумеется, расписано расписание на месяцы вперед иногда даже. На месте я, конечно, загнул, но на пару недель точно. В остальное время они работают, да, по будням с 10 до 6. Не смог... Ты прийти к нему, это твои проблемы, а не его. Все закрывается
1: так четко, то есть если ты придешь там без 10-6 распечатать распечатку, которая работает до шести, то тебя, скорее всего, просто пошлют. Еще еще бесит, ну ладно, не бесит. Это, наверное, тоже хорошо, что так есть. Все услуги, они очень дорогие. Хорошо, что труд людей оплачивается как. Положено, но то, что мы можем позволить себе в России, здесь мы не позволяем себе. А например, да, например да, что? что это? Например, услуги рабочих строителей покрасить стены или что-то такое. Мы вот красили тут сами себе маникюры какие-нибудь. Это все очень дорого, и не факт, что это стоит тех денег, которые берутся за это.
2: Высокая оплата труда минимальная. Она ведет к тому, что уровень сервиса на самом деле так себе. Ты там привык, что в банке в каком-нибудь там тиньков ты можешь просто там установить приложеньку, и там завтра приедет тебе карточка банковская, или там доставщик приедет тогда, когда тебе удобно. Здесь такого, конечно, нет. Когда я заводил карту, заставили прийти лично в банк, во-первых. За неделю до этого я сначала назначил встречу в банке, так просто я не мог прийти. Мне почему-то автоматически система отказала, когда я заводил счет, на что мне клерк сказал: Ну, я не знаю, чем тут помочь. Идите к нашему конкуренту. Или там доставщики. Достав... Ты Заказывая что-то, тебе просто автоматически приходится. Доставщик приедет. Через две недели вот мы в Икеи заказывали. Через две недели, в среду, в два часа дня. Можешь ты, не можешь, нормально тебе, ненормально. Это их вообще не волнует.
1: Уровень сервиса после России кажется
0: низковатым. Так, окей, а что хорошего, что нравится в городе, в принципе?
1: Тут очень доброжелательные и очень отзывчивые люди. И, по крайней мере, кажется, что к экспатам относятся очень хорошо. Ты можешь тут спокойно жить, не зная язык. Все легко очень переключаются на английский. Люди прям даже вот у нас в подъезде, они видят, мы там заходим или выходим из квартиры, незнакомые люди, ну, то есть какие-то новые потенциально соседи, они сразу начинают знакомиться, разговаривать. Гости. Доброе соседство. Это вот Такая фишка, она прям считается нормальной. Здесь у нас тут была ситуация, когда нам доставили посылку, но у нас не было дома. Нам положили бумажку на ну, в почтовый ящик. Там было две опции: прям пропечатано. Вы можете забрать свою посылку в там, ближайшем отделении. И вторая опция была как раз у нас отмечена, что заберите у ваших соседей в такой-то квартире. То есть они просто отнесли кому-то в нашем подъезде. И это прям уровень доверия к соседям, это прикольно. Есть даже какие-то у нас тут соседский день где люди просто собрались на, на лужайке и тусили всем домом, да.
2: Может быть, что-то связанное с едой у вас поменялось? Кроме перекрестка. Здесь наоборот, наверное, скорее сложнее, но ну, не то, что сложнее, примерно так же, как в России, потому что такого понятия вообще как нидерландская кухня нет. Я, честно говоря, не углублялся в тему. Нет какого-то блюда, которым славятся Нидерланды.
1: Селедка. Селедка это не блюдо. Я тоже так считаю. Я
2: Едят бутерброды. Брод ез, местные. Это вот их фишечка. Все, что угодно превратить в то, что можно намазать на хлеб как бы намазывать это и есть. Я бы назвал, что здесь все так, на релаксе. Люди, потому что много улыбаются, в основном никуда не торопятся. Я заметил это на работе, что если в России у нас была там концепция, ты идешь домой, когда все сделано и сделано хорошо, но не то, чтобы кто-то прям заставлял, но это такой, знаешь, витает в воздухе атмосфера, то здесь как бы у тебя не горело, чего бы там срочно не было, в 6 часов вечера ровно 6.00. Никого ты не найдешь на рабочем месте. Все пойдут домой отдыхать. И вообще есть такая фишечка, что там, типа, если там хорошая погода в какой-то день выдалась, там, допустим, осенью, там холодно, дожди, а в какой-то день там тепле, тепло и солнечно, нормальная ситуация, когда человек просто с утра там говорит, что, ой, там сегодня хорошая погода, я там беру выходной за счет там, своего отпуска, и типа, я сегодня не пойду, я пойду там погуляю, и, там, с семьей время проведу.
0: Balance. Нам wow. надо в, в Питере такое ввести Единственный погожий день. <свят> Никто не работает выходной <свят> в Петербурге. <свят> У всех, да. Слушайте, а вы уже поняли, чем все занимаются? То есть 6 вечера закрылись магазины, закрылись салоны красоты, никуда нельзя сходить. Люди идут домой?
1: Очень много тусуются в парках. Я, например, езжу домой через парк с работой. Там всегда куча народу, будни, выходные, и они просто тусуются. Там проходят и спортивные какие-то занятия, типа йоги. Просто там празднуют дни рождения или другие праздники. Народ собирается, и вот они прям любят в парках тусоваться. Рестораны, рестораны не закрываются, они работают часто допоздна, всегда в будни и выходные, там тоже в, в этих рестиках, которые на, на улицах с верандами, там всегда загружено. А еще летом люди очень часто тусуются на каналах, в смысле на лодках, катаются. Тут прям можно, мне кажется, в пробку встать летом на канале, на реке.
2: Я хотел добавить, не совсем так, не закрываются кафешки и бары, рестораны закрываются, то есть mm -hmm. поесть, прям полноценно поесть после восьми вечера сложно найти ресторан. Те бары, которые там подают снеки, и пиво и вино, такие работают допоздна, иногда даже после полуночи. Если ты не пришел туда сразу там, в шесть часов вечера, или если ты там не забукал столик там, за пару-тройку дней до этого, то ты просто не попадешь в эту кафешку, потому что там будет битком. Вот, и в любом районе, неважно, много там кафешек, мало там кафешек, там всегда все будет, там будет аншлаг, всегда.
1: Есть подозрение, что открывать ресторан, бар в Амстердаме, это всегда будет прибыльно. То есть вы уже задумались идея для стартапа. А еще тут недалеко море от Амстердама. Там тоже в хорошую погоду. В летом довольно много людей собираются отдыхать. Не уверена, что там купаются, кстати. Загорают. Культурная программа у вас какая-нибудь за эти месяцы появлялась? Летом мы старались выезжать куда-нибудь в пригород... Не в пригород, да. В а другие города? В городах? соседние города, да. И там смотреть что-то. За
2: это время мы бывали в четырех городах, посещаем музеи, смотрим достопримечательности. вот что еще мы делали? мы выезжали на побережье.
1: есть всякие веломаршруты даже за пределами города. и для великов все развито. ты можешь просто доехать на электричке до куда-то с великом, а оттуда проехать какой-нибудь интересный маршрут. один раз мы ездили чисто на велике до побережья, второй раз мы доехали до побережья и там проехали велосипедный маршрут. Да.
2: Я, когда мы выезжаем, я пользуюсь приложением Strava. Это местное, а... да, какое-то? Нет, нет. Для бега? Ну, оно для бега, для велосипедов, для всего, на самом mm -hmm. деле. Там есть всякие рейтинговые маршруты, Которые популярны.
0: Ходите ли вы, либо, может быть, знаете, какие-то мероприятия городские, именно типа какой-нибудь фестиваль, который проводится городом или бизнесом? Вот что-нибудь такое там происходит? У вас интересно
1: Да, это происходит. Мы живем, кстати, ну, мы не ходили ни разу на такие мероприятия, но мы живем недалеко от Олимпийского стадиона, и тут время от времени проходят мероприятия. Летом был Summer Каждый день, несколько раз в неделю, там проходили местные концерты один раз очень крупный фестиваль клубный, то есть тут разрешили вернуться клубы,
2: Разрешили собираться большими группами. Да. Стадион просто с 10 утра до 10 вечера там играла клубная музыка, и там тусило чуть ли не полгорода. Мы однажды вышли на улицу. Двор-то у нас закрытый, но вокруг нашего дома мы офигели от количества великов.
1: Да, специально к этому мероприятию доставили дополнительные велопарковки, то есть прям... К нашему дому приставили дополнительные вот эти штуки, куда можно запарковать велик, но их не хватало все равно, но хотя бы подумали о том, что надо доставить. Было много народу и много. Мы были шокированы, сколько, сколько
2: велосипедов. В городе проходит марафон. Тут реально бегают там, люди по улице. Из-за этого даже отменяют маршруты. По-моему, спиток автобусных маршрутов отменили, чтобы люди могли спокойно бегать по дорогам, которые для автобусов предназначены. Вот и люди там через город бежали сегодня.
1: Ну, кстати, нам иногда приходит почтовый ящик информации о таких мероприятиях, приглашают поучаствовать в пробег, про марафон, было объявление. И...
2: Жаль, что все на голландском, и мы не понимаем, что там
0: Если вдруг завтра мы приедем к вам в гости, чем займемся, куда пойдем? Вы нас не звали, но мы уже собрались.
2: Все, разумеется, мечтают, ну, мечтают, когда приезжают в Амстердам, это какой-то канал круиз, это поход квартал красных фонарей, просмотр всяких достопримечательностей, разумеется.
1: Но ну, тут очень много классных, очень много классных музеев, которые такие интерактивные и занятные. Мне очень понравился музей каналов. Он такой, как кукольный домик, хочется его там рассматривать. Что можно сходить на вот эту башню? Кроме того, что это обзорная площадка, там еще установлены большие качели прямо на краю этой площадке на крыше. Для любителей экстрима это прикольно. <рикольно> Самые высокие качели в Европе они вроде называют.
2: Башня не такая уж и высокая, 22 этажа.
1: Да, как-то не, не супер, но...
2: Самое высокое здание остальные в Амстердаме, типа девятиэтажки, 22 этажа, кажется. Обзор действительно местом, с которого можно обозреть город.
1: Мне еще нравится просто гулять по каналам. Эти домики пряничные, очень красивые, я прям очень всегда наслаждаюсь, когда гуляю там.
0: Мне еще нравится, у них много же всяких типа стрит-арта или просто какие-нибудь пасха пасхалки, мне хочется их назвать. То где-то mm -hmm. маленький домик воткнут, то где-то какая-то плиточка интересная. Один раз мы наткнулись просто на библиотеку, ну, типа как у нас букроссинг, просто в доме кто-то сделал. Это все такое mm -hmm. милые какие-то вещички.
1: Да-да-да, вот мы видели тоже не очень далеко от нашего дома на площадочку рядом с каналом выставлено несколько столиков. То есть это выглядит как кафе, но это не кафе, это просто к дому скорее относится. И там же стоит книжный шкаф. Там, видимо, тоже обмениваются книгами. Такие детали, это, конечно, прикольно. Мне интересны всякие вот эти служки Петербург, культурная столица и столица бар, Песни Ленинград и так далее. В Амстердаме, соответственно, квартал красных фонарей, хотя это в Париже, по-моему. Нет, там. Не-не, здесь. Вы что-то такое
0: видели и как вообще с этим вопросом? Наталья из Петербурга интересуется.
1: Да, мы видели, мы только видели, мы проходили. Про квартал красных фонарей, он на самом деле очень сильно пострадал из-за коронавируса, потому что мы были прямо накануне перед, перед коронавирусом здесь, в Амстердаме, и квартал был занят полностью работницами. Сейчас, если пройти, то, может, 50%, даже, может, и меньше занято. Прям прикрыли. Ну, то есть, во-первых, власти хотели перенести этот квартал красных фонарей из центра Амстердама куда-нибудь в другое место, но у них не срослось там. Не
2: смогли договориться с профсоюзом работников секс-индустрии. Частные предприниматели, mm -hmm. у них есть свой профсоюз, у них есть свой представитель, который в муниципалитете отстаивает их права. Были против, потому что, по сути, это ущемляет их бизнес, это лишает их больших возможностей быть запрещенными или быть выселенными куда-то за дворки. Для них это очень большой удар. Правительство очень заботится о жителях. Это, кстати, заметно по очень многим вещам, потому как все продумано с точки зрения работы муниципалитета, как все там делается для людей. Создается ощущение, что власти, по крайней мере, городские, они очень прислушиваются к мнению жителей. Это решение не стали принимать, не стали никуда их переносить в этот квартал. Видно все равно, ощущается, что люди здесь курят, потому что пахнет. Когда ты идешь по улице, ты прямо ощущаешь облачка, что здесь кто-то недавно курил, здесь кто-то недавно курил, здесь кто-то... Считается, что якобы местным жителям это неинтересно, это все делают туристы. Честно говоря, пахнет так во всех районах туристических, туристических.
1: Иногда у нас подъезде так что... Подъезде,
2: да. Вот. Причем это не мы. Вот. поэтому. А вы еще не ходили к соседям в гости? Нет. Нет. Хотя нас приглашали буквально сегодня с утра. Я вышел по делам. Это было часов одиннадцать. И у нашего соседа по площадке по лестничной клетке у него была открыта дверь на распашку в подъезд, там тусовалось человек 15 в него в квартире и в подъезде. Они уже в 11 утра пили пиво, и к чести надо сказать, что когда я возвращался домой ближе к часу дня, они уже закончили, они прибрались за собой в подъезде.
1: Их был утренник.
2: По-моему, даже помыли поло, они как бы и никаких следов там не осталось от них. Сейчас они закончили, их утренних, в общем, они разошлись.
0: Спасибо вам большое.
1: Приезжайте в гости, мы, мы всех ждем.
0: Мы с вами уже послушали про то, как живется в Праге, в Лондоне, Филадельфии и вот теперь в Амстердаме. Наверняка вам есть что об этом сказать. Напишите, пожалуйста, комментарии, где бы вы не слушали этот эпизод. Очень интересно ваше мнение.